0: a gusto comer un antojo aunque no tenga hambre unas papitas una dona una crispy cream sin hacer comerciales muchachos o, o la verdad ponerme una peda con los amigos sin pensar en la cruda no hay mañana para esas cosas o ir de shopping cuando uno trae dinero no aunque no traiga necesidades pero siempre es muy a gusto, disfrutar el hoy, que para eso es. Sí, hombre, sí, eso es muy a gusto. El problema es cuando se vuelve constante, cuando ya es parte de mi modus vivendi. Y eso es lo que se llama el hedonismo. Una palabra rara, feillona, pero es un defecto del que precisamente hablaremos el día de hoy. Y lo que tiene de característica esencial es que una persona donista busca placer, diversión constantemente. Eso es lo suyo, eso es lo que le interesa. De hecho, no solo está convencido de que el placer es un bien, que sí lo es, ¿eh? es una cosa buena, por supuesto que lo es. Pero es que lo considera como el único y supremo bien, es lo único que le interesa. Y, y no se crean que esto es una onda nueva, eh? No se crean que es una cosa de moda. no, 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 ninguna novedad. Ya hace muchos siglos, es más, de estos griegos antiguos, ya había una escuela llamada Sirenaica que justo resaltaba el placer del cuerpo sobre cualquier otra cosa. Y luego estaba también la escuela de Epicuro, donde lo que ellos planteaban era... Evitar el sufrimiento, el dolor, eh, incluso no era tan importante el placer como evitar el mal, evitar el dolor, el sufrimiento. Más novedoso es el utilitarismo, una onda filosófica británica de hace un par de siglos, que esta sí que nos suena, porque aquí lo que ponían en primer lugar es el bienestar, bienestar. Es más, ya en muchos países existe la Secretaría, el Ministerio, del Bienestar. Y es lo único importante, ¿no? Ninguna novedad, como vemos. Pero esto está muy metido, honestamente, en nuestro día a día. Tantas personas, y yo creo que tal vez tú y yo podríamos estar entre ellas, que cubrimos estas cinco características básicas del hedonista. La primera... Y algo ya dije, la búsqueda del placer. Esto es lo más importante. Y Picurro lo decía, no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra felicidad. Esto me recuerda, hace unas semanas hablábamos de aquellos que amasan dinero, la fortuna. Pues el que tenga no sirve de nada. El chiste es que yo la disfrute, que yo la utilice, que me sienta poderoso por tener ese dinero y utilizarlo. Y es que lo que hace el hedonista es buscar el placer. O sea, todo lo que me reporte a mí ese gusto, ese sentirme contento porque estoy consiguiendo algo que me agrada. Pero, como les decía, estos griegos llegaban al extremo, ¿eh? Porque Aristarpo de Sirene, que era uno de estos fundadores, decía, no puedo querer a ninguna mujer, porque al vino que bebo tampoco lo quiero, y en cambio lo disfruto. O sea, caray, mejor pones una peda que tener una mujer. O sea, ese era el planteamiento. Lo que yo disfruto es lo importante. Y a ver, esto tal vez parecería eso, una onda griega. No, no es nada griego. ¿Cuántas veces no nos sucede que lo que estoy esperando es el fin de semana? Trabajo para descansar. Cuando tendría que ser al revés. Descanso para trabajar. Le hemos dado la vuelta al punto. O es más, trabajo para tener vacaciones. Luego, en otro extremo están los workaholics, ¿no? que más bien su placer es trabajar. Pobres vatos, ¿no? Pues porque tampoco saben tener un balance en su vida. Bien lo decía Séneca, quien vive para su vientre, gana kilos y pierde libertad. Y es precisamente lo que sucede. Cuando yo solo estoy pensando en el placer, pierdo libertad. Porque me siento condicionado por esa necesidad de pasármela bien. Y entonces vemos tal vez es muy de juventud, ¿no? esas ganas ¿no? de, de antro, fiesta, pasarla bien. Insisto, solo es pasarla bien. ¿Cuántas veces no hay amigos en realidad, ¿no? sino gente con la que yo me divierto? Más aún, si mis amigos no me divierten, ya no son mis amigos, ya no estoy a gusto. El amigo que me confronta, que me ayuda a mejorar, no es mi amigo porque me, me la hace pasar mal. Primera característica del hedonista. Por otro lado está aquellos que se crean necesidades o que solo persiguen sus deseos. El gran problema con esto es que no hay límite. ¿Cuántas veces yo lo que quiero es precisamente eso, esas cosas que estoy deseando, es lo único que me interesa hacer. No quiero saber de obligaciones, de deberes. Trabajar, si no me llena, si no me hace sentir a gusto, entonces no lo quiero. Porque eso no es mi deseo, mi deseo es tener dinero en todo caso. Bien dice Gregory Popcock que cuando las relaciones con la gente que tratamos o nuestras elecciones, o nuestra manera de trabajar, de pensar incluso, no son saludables, sentimos una insatisfacción que nos hace tener hambre del bienestar que nos falta. Y entonces eso, estamos buscando que la gente llene mi necesidad. Usamos a las personas, porque entonces mis amigos solo son necesarios cuando cumplen algo que a mí me hace falta. O mi mujer, mientras me dé lo que yo quiero, entonces también me interesa que esté cerca de mí. Y entonces, claro, entra ese planteamiento. ¿Cómo puedo ser feliz si estoy insatisfecho? Pues es que cuando solo pienso en mi satisfacción personal, me quedo corto. Porque ¿cómo puedo estar satisfecho si mis deseos no tienen límite? Ahí este está el problema del hedonista. No tiene límite para sus deseos. Hay otra característica que también es muy usual, esa búsqueda de emociones positivas. A ver, las emociones son naturales en el ser humano, por supuesto, y suceden constantemente y todo lo que hacemos nos provoca una emoción, buena o mala. Eh? Bueno, no existen emociones malas, ¿no? simplemente son. Pero en esta película simpática, Héctor y el secreto de la felicidad, una de las premisas era, más importante que lo que buscamos, es lo que evitamos. Y aquí está el punto fuerte. El hedonista solo busca lo positivo, lo agradable. Lo otro, fuera. Lo que representa para mí un sacrificio, fuera. Y entonces nos perdemos en esa necesidad de emociones. Esa búsqueda constante de sentirme a gusto, de sentirme bien. Antonella Fermín, una experta en temas de noviazgo, dice justo que los novios de hoy creen que piensan lo mismo cuando solo sienten lo mismo. Y cuántas relaciones de parejas es eso. Es que, es que ya no siento lo mismo de antes. Y entonces deshacemos la relación. Es que ya no estoy tan a gusto. Es que has cambiado, más bien ha cambiado mi necesidad. Y entonces si no siento nada, si no estoy a gusto, no lo quiero. Eso es lo que se plantea el hedonista. Y eso sucede no solo en las relaciones de noviazgo, sino en el trabajo, con los amigos. Todo lo que representa un esfuerzo mayor, no lo quiero a mi lado. Incluso hay gente que se vuelve súper cercana a Dios porque siente algo, ¿no? porque está emocionada, porque le llega al, a la emoción, al sentimiento. Y entonces sí, pero en el momento en que se acaba, en el momento en que es, que es que me pongo a rezar y como ya no siento nada, Dios no me escucha, ya no me representa nada. Eso le pasa al hedonista, es la búsqueda constante de emociones. Y si no las tengo, ya no lo quiero. Porque eso no me llena, al es menos es lo que dicen, no me llena. Pero ese llenarse es como el que se llena de papitas y chucherías. Es un llenar en el momento que después uno va a pagar. En el extremo está esa cuarta característica del hedonista, que sí, busca emociones, pero de alta intensidad. Tantos que lo que necesitan son Emociones fuertes, sustos, alegrías, eh, deportes extremos, porque si no sienten que su vida no tiene sentido. Cuando no hay aventura, cuando no hay... Lo normalito les parece poco realista, ¿no? Porque les parece eso, que la realidad tiene que ser vivida con intensidad. Pues no, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Que luego se atreven a cosas muy fuertes. Por lo mismo, por esa necesidad de estar sintiendo algo. Esto lo comentaba en una clase Alejandro Armenta. Esta anécdota. decía que saliendo del cine, después de haber visto esta película de los noventas, yo no sé si la recordarán, una propuesta indecorosa con Robert Redford y Demi Moore, eh, iban varios amigos ¿no? en esa bolita. Entonces una de las muchachas que iba en el grupo le dice a sus amigos, por un millón de dólares. Y con Robert Redford, yo sí le entro. Entonces, uno de los amigos, bruto, ¿eh? pero simpático, le pregunta, ¿y por mil pesos? Entonces, muy ofendida, la morra le responde, ¿quién te crees que soy? No, pues eso no está puesto a discusión. Lo que estamos discutiendo es el precio. <risa> Caray, ¿Por, qué? ¿Por qué eso? Porque si yo lo que estoy buscando es ese tipo de emociones, pues entonces sí si es muy fácil que yo me meta con cualquiera o ¿okay? qué. A eso puede llegar el hedonista, a hacer cualquier cosa, incluso a dejar su dignidad de lado con tal de conseguir esa nueva emoción fuerte. Y por último, algo que se le nota mucho al hedonista, es que tiene una mirada centrada en el presente. O en todo caso en el futuro a corto plazo lo único que le importa es el momento actual a ver esto voy a poner ejemplo personal me, me acaba de suceder un buen amigo me invitó hace varios meses a comer unas salitas en un lugar que estaba buenísimo buenísimo pero al día siguiente joder, no quiero ser explícito pero la salida no fue fácil pues eh, estaban tan picosas que la pagué bien dura al día siguiente Hace poco mi madre me dijo, oye hijo, tengo muchas ganas de comer alitas. Y yo solo recordé lo mucho que me habían gustado esas alitas. Ya que estábamos ahí, ya que estábamos ahí, me acordé de lo mal que la pasé al día siguiente. Y honestamente dije, mira ya, eso es problema del man de mañana. Allá, el ¿eh? que se vea con sus broncas. Eso es el hedonista. Y por eso se pone unas borracheras terribles porque no pasa nada, que al final estamos jóvenes y la noche es larga o se atranca ¿no? de comida de cosas dulces tal y luego la va a pagar porque lo importante es el momento actual o, o lo que va a suceder pronto igual y me arruino pronto me quedo sin lana pero ya veré después ya veremos pensar en el futuro pensar a largo plazo ¡Qué tremendo, ¿no? Pero a ver, es una visión infantil de la vida. Porque los niños, los adolescentes, piensan solo en el hoy. En cambio, los adultos van pensando en el mañana, van proyectando las cosas que van a hacer. Un personaje de la novela Fiesta de Hemingway le pregunta, ¿cómo te arruinaste? Y le responde el otro. De dos maneras. Gradualmente, y luego, de repente. Porque esto es lo que sucede. Al empezar en esta espiral ¿no? de buscar placer, de buscar cosas, eso va poco a poco, hasta que llega un, pff, una caída tremenda. Y ahí podemos llegar, si no estoy atento, a ver cuáles son en realidad mis necesidades. Del otro lado, absolutamente, en el otro lado está el estoicismo. El extremo contrario que luego está muy de moda, ¿eh? aunque en una versión un poco diluida. Y el estoico es el que dice, no, nada de placer, lo importante es lo que hay que hacer, el deber. Yo no voy por allá, ¿eh? tampoco. Creo que se necesita un punto intermedio y creo que hay varias ideas que podrían ayudarnos a salir del atolladero. Voy con la primera. El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Un buen amigo. Hace poco se planteó, no necesito tanta ropa, y me quedo con 20 prendas, 20 prendas entre pantalones y camisas, 20, no necesito más. Puso todo lo demás en su auto y fue repartiendo a los mendigos que se encontraba por ahí, no necesito más. Yo, a ver, ese es su caso, pero él justo dice, yo no necesito más, él es un rico pues, porque no necesita más. Cuando solo estamos buscando tener, tener... Disfrutar, disfrutar... Pues siempre tenemos necesidad... Y no se acaba la necesidad... Si reduzco mis necesidades... Tal vez estaré mucho más satisfecho... Cuéntame... ¿Qué te pareció este tema? A través de la cuenta... Arroba menos bajo común en Instagram... Puedes plantearme las dudas que te han surgido, alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.